0: kijk geef ik aan de amateurclubs, om echt van jongs af aan te beginnen door jonge meiden ook te werven, in plaats van de jonge gastjes in de onder 18. Als er
1: meiden actief zijn, kijk dan eens welke ambities ze hebben en hoe je die meiden in die
2: ambitie kan gaan helpen. Je hebt je kwaliteit, dus geloof erin. En, nou, het trainingsvak, uh, kan ik uit ervaring zeggen, is hartstikke leuk.
0: Lieve luisteraars, welkom bij de Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Ik kom uit 1980. Het jaar daarvoor werd mijn latere voetbalclub Alkmania, te oude wetering, landskampioen bij de vrouwen. Inmiddels, zo'n 40 jaar later, is er een hoop veranderd in het voetballandschap als het om de vrouwen gaat. Er is een eredivisie, de vrouwentakken floreren bij de amateurverenigingen... en ze hangen niet meer naast de voetbalclub, maar zijn geïntegreerd in de vereniging. Claudia en Leone zijn veel geprezen analisten op de televisie... en de KNVB heeft een vrouwelijke directeur betaald voetbal. Kortom, de toekomst is positief te noemen... Maar wat missen we nog? Wat is de vervolgstap hierin? Vandaag hebben we het over meer vrouwen in het voetbal. Dit doen we met Roos Brouwer, medewerker voetbalontwikkeling... en Janneke Bijl, assistent bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Welkom. Tegenover mij zit mijn rots in de branding, Nick Veenbrink. Janneke, hoe word je assistent bondscoach?
2: Nou, goede vraag. Um, dat word je door, uh, ik denk, hard werken, een beetje geluk, uh, ambitie... Uh, en veel plezier hebben in uh, datgene wat je doet. Dus uh, als, je me, als ik nog meer moet vertellen, dan kan dat. Want dan gooi ik mijn hele carrière op, nou, uh, op tafel. Maar ik. Uh, ja, ik denk dat dat kom uh, het
0: belangrijkste is. Daar ja, komen we even terug. Dankjewel. Ja. Roos, ja, en wat is jouw route geweest tot medewerker voetbalontwikkeling? Senior medewerker ontwikkeling?
1: Nou, ik ben uh, gewoon begonnen als jong meisje. Uh, ik denk dat ik een jaar of vijftien was. Toen ik voor het eerst uh, bij een teampje ben gaan uh, meekijken als... Uh, Assistent voetbaltrainer. En van daaruit uh, ben ik teams gaan trainen. Zelfstandig teams gaan trainen. teams, gemengde teams, jongensteams. Uh, ben ik opleidingen gaan doen. En um, docent geworden in het voetballen. En nu ben ik medewerker uh, voetbalontwikkeling.
0: Mooi. Um, ik wil met jullie aftrappen uh, met een stelling. Uh, en uh, de eerste stelling is uh, dat verenigingen moeten anders gaan denken en handelen... om vrouwelijke voetbaltechnisch kader aan zich te binden.
1: Jazeker.
3: Oh. Ja, Roos, de eerste is voor jou.
1: Ja, ik, moet ik eerst alleen ja of nee zeggen? Of ja, je ja, ja,
0: jij mag, uh, jij mag ja of nee zeggen.
1: Ja, nou, wij hebben verschillende onderzoeken gedaan naar uh, vrouwen in voetbal. Uh, en daar blijkt duidelijk uit dat er heel veel kansen zijn... om vrouwen te omarmen in het voetbal... Uh, maar dat dat nog niet altijd even goed gebeurt. En uh, ik denk dat uh, verenigingen, verenigingsfunctionarissen... als zij zich daar bewust van zijn... Uh, daar een belangrijke rol in kunnen spelen.
0: Vind jij dat verenigingen anders moeten handelen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik uh, ben zelf ook wel bij een aantal verenigingen natuurlijk actief geweest. En uh, ik denk dat we als verenigingen... Um... Anders kijken naar het vrouwenvoetbal, uh, dat er meer uh, potentieel eigenlijk uh, uh, bereikt wordt. Dus oftewel dat vrouwen meer gaan doen binnen de club. Of dat dan voetballen is of in een kaderfunctie actief zijn. Dus ik uh, ben het met Roos eens en ja.
3: Nick? Ja, zeg nu maar eens nee. <lacht> nee, ja, ik ben het daar ook mee eens. Al is het omdat ik me voorbereide en een aantal statistieken zag, waar ik best wel van schrok. Dat ik dacht, nou, er is sowieso werk aan de winkel. En ik kan me goed voorstellen dat verenigingen daar een belangrijke rol in, in spelen. Maar ik ja. denk dat we daar... Ja, daar komen we straks ongetwijfeld nog.
0: Ja, en, en tijdens het voorbereidende gesprek hebben we het ook gehad over waar we vandaan komen. Dus, en dat er dat is, dat is, dat is dat er bijna niks was voor vrouwen in het voetbal. En dat dat nu steeds beter gaat. En dat we ook het positieve geluid met elkaar willen laten horen. Maar dat we ook wel af en toe naar, naar nu of naar vroeger moeten gaan. Om meer duiding te geven. Uh, stelling twee... Het is tijd voor een vrouwelijke hoofdtrainer in de Eredivisie. Janneke.
2: Nou, ik, ik, uh, ik wil dan eigenlijk zeggen, er zijn er al vier. Maar je bedoelt, denk ik, de Eredivisie mannen. Uh, ja. Okay. Precies. Ja, ja. Dus, uh, um, <laughs> nou, dat kan. Als iemand uh, die ambitie heeft uh, en de kennis heeft, denk dat er nog niet heel veel vrouwen zijn die daar aanspraak op kunnen maken. Uh, maar dan kan dat. Ik, ik weet niet of het al tijd is. Dan, uh, ja, dat heeft te maken met uh, of iemand ook wil. Dat vooral.
0: Ken jij mensen die, die die ambitie hebben? Nee. Heb jij het zelf?
2: Nee. Oh,
3: duidelijk. In Serena we trust. So, <laughs> ja. Nee, maar ik vond, zij werd daar volgens mij naar gevraagd. En uh, zij gaf, uh, meen ik, nou jullie kunnen me ongetwijfeld aanvullen, maar wel een genuanceerd antwoord. In de zin van, uh, dit is meer een maatschappelijke discussie. Of vrouwen kunnen leiding geven aan een omgeving die normaliter gedomineerd wordt door mannen. Dus het is eigenlijk irrelevant of je nou een individu of een vrouw daarnaar vraagt, maar meer hè, is de maatschappij ook klaar voor die, voor die uh, stap. Vind je dat? Nou, ik zou heel volmondig willen zeggen, ja, ik zou het ook heel goed, heel leuk vinden. En ja, ik, ik denk dat het, dat het kan. Alleen, uh, ik kan me ook voorstellen dat het heel veel lef vraagt van de mensen die dit besluit moeten nemen. Ja. Ja.
2: En van degene die het moet gaan doen, denk ik. Ook, ja, die moeten, nog meer, ja. ja.
3: Ja, helemaal terecht,
0: ja. Roos, nog een toevoeging?
1: Ja, ik zou zeggen ja en nee. Um, nee, omdat uh, nou, als je kijkt naar wat er voor nodig is... om trainer te zijn in de eredivisie bij de mannen... er zijn al eenmaal nog maar weinig vrouwen... die bijvoorbeeld de UEFA Pro uh, VC5, heet dat tegenwoordig, opleiding hebben. Uh, en aan de andere kant, uh, ik denk als je kijkt naar welke kwaliteiten er nodig zijn... dat ik ervan uh, overtuigd ben dat iemand als Serena Wiegman dat zou kunnen... Um, maar aan de andere kant, um, ja, het is voor haar om allerlei redenen ook heel erg aantrekkelijk om actief te blijven in het vrouwenvoetbal. En dat wordt ook steeds uh, aantrekkelijker ja. om actief te zijn in het vrouwenvoetbal. Um, ja, dus de vraag is, uh, wanneer is het aantrekkelijk genoeg om een vrouw, voor een vrouw om die, uh, die stap te gaan maken?
0: Ja. Stelling drie. Uh, de cultuur binnen het voetbal is nog niet veilig genoeg voor iedere vrouw die een voetbaltechnische functie ambeert om daar aan te beginnen.
2: Nou veilig is, is misschien een groot woord. Uh, ik denk wel dat die stelling uh, deels waar is. Als vrouw moet je nou, eenmaal veel, soms veel barrières doorbreken om, om ergens te komen. Je moet wel sterk in je schoenen staan. Uh, en ik denk dat als de, nou, we hadden het net al over de voetbalcultuur, als die anders wordt bij uh, verenigingen. Um, ja, dat het dan voor vrouwen uh, makkelijker wordt om uh, het stapje vooruit te doen wat ze anders misschien niet doen. Um, dus ja. Zijn er drempels dan? Ja, er zijn, er zijn drempels. Als je, heb je het dan over de amateurverenigingen of uh, op een hoger niveau? Nou,
0: laten we beginnen met de amateurs.
2: Ja. Ik denk um, dat er bij clubs veelal uh, gevraagd wordt. Naar, als het gaat om bijvoorbeeld een trainersfunctie. dat er uh, nou ja, naar de mannen gekeken wordt. als, uh, als een trainer gezocht wordt. of uh, als iemand moet invallen. en dat het voor de vrouwen. Uh, dat er gekeken wordt naar de wastas. En, en daar moeten we. dat is natuurlijk wel een beetje gechargeerd. maar daar moeten we uh, vanaf. En um, ja, als clubs breder gaan kijken uh, naar uh, zowel mannen als vrouwen. en uh, wellicht hun vragen daar ook op inrichten dat het voor vrouwen uh, makkelijker wordt om in te stappen... en dat ze ook zich misschien gaan realiseren van... oh, dat zou ik misschien ook wel kunnen. Dus dat heeft er ook mee te maken. Dus dat vrouwen zichzelf ook aangesproken voelen om uh, die stap te zetten. Roos. Ja, ik denk dat er verschillende drempels zijn...
1: Uh, waarmee we vrouwen heel goed zouden kunnen helpen... als we ons daar meer bewust van zouden zijn... Ik kan er een aantal noemen. Ik denk dat uh, nou, 99% van de clubs in Nederland opgericht is... Uh, door en voor mannen en jongens. Uh, en dat betekent dat ook alles in eerste instantie daarop ingericht is. En dus als je kijkt naar de cultuur, naar de veilige omgeving... Uh, naar uh, beelden die je ziet uh, bij de club als het gaat om coaches... dan zijn dat altijd mannen in, uh, in beeldgebruik bijvoorbeeld. Uh, en dat zorgt ervoor dat uh, nou, uit onderzoek werd bijvoorbeeld aangegeven dat vrouwen zich snel een space invader voelen. Dus als jij uh, als enige vrouw in een mannengroep terechtkomt... Uh, op de club als trainer of op een interne opleiding... of op een opleiding bij de KNVB... Uh, en er is niemand uh, die eruit ziet uh, of is zoals jij, uh, ja, dan kan dat best wel lastig zijn.
0: Ja, dan stap je ook niet zo snel in.
1: Ja, en daaruit gaat ook weer iets anders ontstaan. Uh, dat noemen ze, noemen ze dan een burden of doubt uh, in, in de theorie. En dat is eigenlijk dat vrouwen dan het gevoel krijgen dat ze zich meer en extra moeten bewijzen. Uh, en dat is ja ook best wel, uh, wel lastig en ook een drempel.
0: Maar denk je dat, dat, dat als het op uh, de groepsapp van een willekeurige vereniging wordt gevraagd... wie kan er volgende week de, uh, de training overnemen, dat dat dus ook speelt? Dat, dus, dat er dus in dit ja. geval moeders dan denken... Ja, maar.
1: Ja, ik denk dat moeders zich niet aangesproken voelen... omdat de manier waarop de vraag gesteld wordt... Nou, als de trainer vanavond ziek is en hij stuurt in de oude app een, een appje... dan is het negen van de 10 keer is de vraag... welke vader kan de training overnemen? Nou, dan heb je al uh, de helft van uh, de potentiële trainers... die de training kan overnemen, heb je eigenlijk al uitgesloten. Uh, en dat komt ook wel een beetje omdat uh, gemiddeld genomen... er mannelijke eigenschappen worden toegedicht aan het trainersvak... ...meer mannelijke eigenschappen... ...want dat is wel stereotype gedacht natuurlijk. Uh, zoals ja, je moet een leider zijn... ...je moet zelf heel hoog gevoetbald hebben... ...of je moet zelf heel veel verstand van voetbal hebben. Nou, ik denk dat dat in de basis helemaal niet zo belangrijk is... ...als jij uh, een jeugdteampje wilt gaan trainen... ...en um, ja, je vindt dat leuk om te doen... ...je kan een beetje organiseren... ...je hebt een beetje pedagogische kwaliteiten... ...denk ik dat je al een hele leuke voetbaltraining kunt geven... Als, en, ...en dat vrouwen dat dus ook prima kunnen... Alleen, uh, ja, dat is niet uh, per se uh, het beeld wat vrouwen er zelf van hebben. Maar de clubs hebben dat beeld er vaak ook niet van. Herken jij dit? Ja, dit
2: herken ik wel. Dat is eigenlijk, wel eigenlijk wat ik net probeerde te schetsen. Um, en het is natuurlijk ook jammer dat vrouwen uh, dat gevoel krijgen dat ze zich meer moeten bewijzen. Uh, en dat, of dat ze dat hebben. Um, ja... En ik denk dus dat, dat als je als club daarop gaat inzetten, dat je, dat, uh, dat je inclusiever gaat denken en dat je inclusiever gaat communiceren. Nou, Wat Roos ook terecht zegt, het beeldmateriaal wat je gebruikt. Uh, niet alleen mannelijk laten zijn in de communicatie, uh, een andere manier van uh, communicatie, communicatie gebruiken, zodat je ook die vrouwen bereikt. En dan uh, ja, voelen vrouwen zich meer aangesproken, voelen ze zich ook... Uh, uh, denk ik sterker om uh, wel naar voren te stappen als er een uh, trainer uh, wordt gevraagd.
0: Zullen, zullen, is er dan een bepaalde onzekerheid om te zeggen... ik ga die training leiden zonder voetbalachtergrond? Terwijl die vader die misschien dan uh, ook niet gevoetbald heeft... misschien denkt ik ga dat wel proberen. Heeft het dan wat te maken met die zaken die je net benoemde?
1: Ja, wat uit het onderzoek komt is dat uh, een gemiddelde man denkt van... Uh... Nou, uh, ik denk wel dat ik het kan. Ik ga het gewoon proberen. Uh, en dat vrouwen vaak heel veel vragen gaan stellen. Namelijk, ja, hoe moet dat dan precies? En kan iemand mij helpen? En moet ik dan niet eerst een opleiding doen... Nou, als we dan zeggen, nou dat is niet per se nodig. We kunnen je wel helpen. Dan zeggen ze vaak toch, van, ik voel me toch zekerder... als ik wel een achtergrond heb. Dus uh, ik wil wel graag een opleiding doen. Dus zomaar instappen is denk ik voor uh, mannen... iets uh, makkelijker dan voor vrouwen gemiddeld genomen. We zien natuurlijk wel dat steeds meer vrouwen ook voetballen. Uh, en dat de drempel voor de voetballers misschien al wel iets lager is... dan bijvoorbeeld voor moeders of uh, andere betrokkenen, vrouwelijke betrokkenen bij het voetbal. En dat komt ook wel omdat... Uh, uh, ja langzamerhand er ook wat meer rolmodellen komen. Uh, er zijn meer uh, vrouwelijke trainers in de eredivisie voor vrouwen. Nou, uh, Serena Wiegman uh, kent iedereen denk ik. Maar um, die zijn er op lokaal niveau uh, ook veel meer nodig. Omdat uh, Serena Wierman is een rolmodel... wat voor heel veel uh, vrouwen ook niet bereikbaar is in, voor in hun beleving. En ook niet aansluit bij de ambities die vrouwen hebben... om gewoon uh, kinderen een leuke tijd te geven op de voetbalclub... en te helpen in hun ontwikkeling als voetballer en mens.
3: Kun je, kun je dat duiden, Roos? Want hoe, uh, we, we komen nu al heel deel in de analyse hè, waarom het dan zo is. Maar hoe groot is het probleem? Want ik kan me voorstellen van de buitenwereld. ja, maar meiden-vrouwenvoetbal en zit enorm in de lift. Zeker sinds de winst van het EK in 2017. Ja. Dat groeit, maar.
1: Ja. Nou, ik het aantal Heb cijfers. Ja, het aantal vrouwelijke trainers groeit niet mee uh, zo hard mee. als het aantal uh, vrouwelijke voetballers uh, en meiden die, uh, die voetballen. Uh, in 2018, uh, uit het onderzoek wat we toen deden, bleek dat 1,8% van de trainers vrouw was.
3: 1,8%.
1: Ja. Dus dat is weinig. Nou, en dat is, dat is niet, uh, ook niet representatief voor uh, het percentage meiden en vrouwen... wat voetbalt ten opzichte van, uh, van de mannen. En nou helemaal uh, niet
3: voor wat betrokken is in voetbal Zeker, als ouder. Ja. Alleen ja, zeker.
1: Al. Ja, Dus dat, uh, dat is geen afspiegeling. Uh, even los van het dat het potentieel misschien wel 50% is... maar het is ook geen afspiegeling van de actieve en betrokken vrouwen in het voetbal, zeg maar... Nou, als je kijkt naar de opleidingen, uh, als je naar alle opleidingen kijkt, van de basisopleidingen tot UEFA Pro, dan hebben we 8% van de, van de vrouwen, uh, of 8% van de deelnemers is vrouw. Uh, maar als je dan kijkt alleen naar de VC, dus de oude UEFA opleidingen, dus van de UEFA C tot de UEFA Pro, uh, ja, dan is... Nou, Ik zeg even in mijn hoofd 3, drie, 3,5% maar vrouw. Dus uh, ja, veel te winnen zou ik D zeggen.
3: Dit moet jij herkennen, Janneke. Jij hebt ja. er als enige vrouw in de...
2: Ja, dit herken ik wel. Ik, ik, ik wilde al een beetje met mijn wenkbrauwen gaan fronsen van 8%. Die heb ik niet gezien. Maar uh, <laughs> er zit dus ook een groot deel in de, uh, niet in de, in de C-opleidingen, UWV-opleidingen. Uh, en dit herken ik wel. Ja, dat is als je, uh, tenminste in mijn opleidingen, uh, nou ben je of de enige vrouw of misschien dat er nog eentje is. En dat is dan heel prettig. Um, ...omdat het... Uh, ...ja, omdat je dan toch wel herkenning hebt... Uh, ...in elkaar en... Um, ...ja... Maar
3: kun je, kun je sorry, daar even op ingaan, dat duiden? Want die stel, ik ben heel blij dat je die stelling... ...niet aan mij had voorgelegd, want... ...ik kan hem ook niet beantwoorden, maar jullie... ...jullie hebben dit... ...ja, je hebt dit ervaren, ik maar even door jou Janik ...maar in die cursus, je zegt net zelf... ...ja, het is al prettig als er een andere vrouw al... ...bij is, hoe ervaar je dat dan... ...zo'n zo eerste cursusavond, wat...
2: Nou, je, je kijkt dus om je heen en je ziet uh, dat er dan veel mannen zijn. Dus in mijn UEFA-tijd uh, waren het alleen maar verder uh, jongens, mannen. Uh, nou, kom je natuurlijk wel uit een wereld waarin uh, uh, je veel mannen tegenkomt. Want voetbal is uh, eenmaal door en voor, uh, voor jongens en je hebt mannen. Je zelf... Precies, ja. ik, ik heb zelf bij de jongens gespeeld heel lang. Uh, inderdaad, zelf gevoetbald. Uh, bij de vrouwen daarna ook, interlandcarrière. Dus dan zit je wel weer uh, meer bij de vrouwen. Uh, maar daar schrik ik dan niet van, alleen het is wel, uh, je hebt minder herkenbaarheid uh, die jongens trainen bij andere clubs dan waar jij uh, zit, dus je zit in een andere wereld. Ik, ik uh, was toen een tijd trainer bij Seestem in de topklasse, uh, dus je komt andere dingen tegen. Um, en in mijn uh, WVA-opleiding, uh, die volgde ik samen met Linde Helbling, dus de huidige trainer van uh, FC Utrecht. Uh, is het merk je toch dat het wat makkelijker schakelen is met een vrouw als je soms eens wat, nou ja, bijvoorbeeld onzekerheid hebt waar Roos het net over had. Want dat is er toch. Uh, misschien dat de mannen dat ook hebben, maar die uh, uh, zullen dat <laughs> misschien ook met elkaar dan bespreken of niet. Maar uh, ja, dat is gewoon prettig om te sparren over, uh, over onderwerpen en ook over je uh, toekomstige werkplek. Wat ook weer anders is dan uh, ja. de mannen bij wie je dan de opleiding doet. Ja, ja, het, heeft, het zit ook wel misschien een beetje in uh, specifieke kennis. Kijk, ik heb de UEFA
1: C uh, heb ik ook alleen met uh, mannen gedaan. De UEFA B ook. Bij de UEFA A zat dan gelukkig wel één andere vrouw. Het is eigenlijk dezelfde situatie als bij Janneke. Uh, maar als je, in, uh, de groep, als je alleen bent en je stelt in de groep... Uh, en, en je traint bijvoorbeeld een vrouwenteam of een meidenteam... en je stelt een vraag die typisch is voor jouw context... Ja, dan hebben vaak de docenten en de andere cursisten... Uh, ja, die kennen die context niet. Uh, nee. Dus het is eigenlijk geen gespreksonderwerp. Het is
3: veel meer een aanknopingspunt om met medicursisten en docenten. Ja, dus ja. als ik
1: een, een specifieke vraag uh, stel over uh, de invloed van het vrouwelijke lichaam, of blessurepreventie. of um, nou, bijvoorbeeld de invloed van de menstruatiecyclus van vrouwen op een. Dan uh, haak ik de helft uh, af. Ja, dan nou, De helft. Ja, De helft. ja, ze zijn wel uh, geïnteresseerd. 96,5% ja,
3: hangt al
0: ja.
1: ja, nee, ze zijn wel geïnteresseerd. Maar het is um, dat je niet, je kan er niet mee spannen. Dus jij om het hele vrouwenlichaam
0: uitleggen? Nou ja.
1: Nee, nee. <laughs> nee, dat was gelukkig niet nodig. Uh, maar ja, ik kan me wel voorstellen dat dat uh, ja, voor sommige vrouwen uh, ja, wel een probleem uh,
0: kan Jij zijn. Jij zei in het voorbereidend gesprek zei je dat de hoofdjeugdopleiding gaat het over 18 hoofdjeugdopleidingen van de 2500 clubs. Die leiding geven aan een club. Nou, dat is geen afspiegeling van onze maatschappij van vrouwen die een bepaalde leidinggevende functie hebben. Dus nu staan wij in deze podcast. Hoe gaan wij dit nou met z'n allen nou eens even draaien?
2: Dan kijk ik toch even naar Roos, die heeft de, de oplossing in huis.
0: Uh, die...
1: Ja, nou goed, er zijn al hartstikke veel ideeën bij. We doen al hartstikke veel dingen. We proberen clubs al uh, nou, bewust te maken van welke drempels er zijn, welke oplossingen waar clubs dan zouden kunnen denken. Um, nou, we zijn toevallig uh, vandaag weer bij elkaar geweest om uh, ja, het meer vrouwen in voetbal plan uh, te updaten. en uh, ja, We hebben toch gezegd dat we daar meer inzet op willen plegen als, uh, als KNVB. We zien daar uh, gewoon heel veel kansen voor ons, maar ook voor de, voor de verenigingen en, en ook voor de zelf. Uh, dus ja, daar gaan we ons uh, zeker op richten met uh, allerlei projecten en programma's die we ja, gaan doen.
0: Komen we zo op terug. Janneke, hoe belangrijk is het voor kinderen dat er dus ook meer vrouwen training gaan geven?
2: Ja, ik denk hartstikke belangrijk, want als je het over kinderen hebt, dan heb je het over jongens en meisjes. Ja. En uh, nou ja, zowel de jongens als voor de meisjes is het belangrijk om ook of om vrouwen en mannen te zien in uh, uh, kaderfuncties of, of uh, als leidinggevende functies binnen een club. Uh, het geeft uh, de, de jongens het beeld dat vrouwen dat net zo goed kunnen. Het geeft de meisjes uh, datzelfde beeld. Uh, plus het feit dat ze als ze later uitstromen of als ze misschien wel 16 zijn. En denken van nou, dat wil ik ook wel gaan doen. Um, dus dat is hartstikke belangrijk voor de kinderen. Ja, dat, dat uitstromen kan ik misschien wel even
1: op inhaken. Een van de dingen die we bijvoorbeeld uh, doen op dit moment is kijken wie zijn potentiële trainers. Uh, nou, Er zijn vrouwen die stoppen met voetballen. Uh, die krijgen van ons een enquête. Dat heet een uitstroomonderzoek. En vrouwen kunnen daarin ook aangeven dat ze ge geïnteresseerd zijn... in bijvoorbeeld een rol van voetbaltrainer. Nou, we hebben besloten dat we al die vrouwen gaan bellen. Uh, en al die vrouwen een uh, informatie-mail gaan sturen... om te kijken of ze daadwerkelijk kunnen begeleiden... naar een, uh, naar een voetbaltrainersfunctie. Ja. Uh, ja. Ik denk dat dat een hele Mooi. belangrijke stap is... als het gaat om het potentieel. Dat je naast dat die vrouwen gestopt zijn, dat het toch een kans is om ze te behouden voor het voetballen. Zeker als ze zelf hebben aangegeven dat ze daarin geïnteresseerd zijn. Nou, maar dat zouden clubs natuurlijk zelf ook kunnen doen. Hè? Wij kunnen als KNVB die vrouwen bellen. Ja, als er een vrouw stopt uh, met voetballen, ja, dan zouden clubs zelf ook kunnen vragen, ben je geïnteresseerd in een andere rol ja. binnen de club? En hopelijk wordt er dan niet alleen gevraagd, wil je achter de bar staan? Maar zou je misschien ook een team willen trainen?
3: Ja. Veel gehoord, uh, probleem is nog vrijwilligerstekort. Lossen we dat hiermee op?
1: Nou ja, als, uh, als je 50% potentieel ja. erbij krijgt... Uh, dan lijkt het me een hele belangrijke stap.
3: Ja.
0: Hey Nick, heb jij nog... Um, je bent ook weer uh, bij veel clubs geweest. Heb jij goede voorbeelden gezien um, die hierbij aansluiten?
3: Hmm.
0: En vooral het werven misschien... Wat, wat er binden van uh, vrouwelijk kader?
3: Ik, ik denk niet specifiek vrouw. Dus ik heb zeker vrouwelijke trainer-coaches gezien bij de amateurverenigingen die, uh, die ik bezocht. Maar ik merkte ook wel, het was vaak een. toch een uitzondering. Um, ja, wat, wat ik me bedacht, mag ik hem terugkaatsen? Want jij werkt in het onderwijs, hm. toch? Ja. Basisschool? Ja. Heb jij misschien een verklaring waarom het daar wel? Passend is dat vrouwen en mannen voor de klas staan... maar op een voetbalveld niet.
0: Nou, ik, ik heb er natuurlijk ook over nagedacht. Het is in het onderwijs natuurlijk geflipt. Want dat was een mannenwereld. Precies andersom. En, dat was, en daar, daar is, het natuurlijk, is het gedraaid. Toen was het op een gegeven moment... dat, dat uh, alle directeuren nog uh, ook dan de, de mannen waren. Maar die, dat is ook een ras. Ik blijf nog een beetje over. Uh, maar daar, uh, dus dat is wel ook gedraaid... Um, maar wat ik ook gewoon, wat ik daarin wil horen, is dat het fijn is als ze af en toe een meester hebben. Maar dat geldt dus, wat jij net ook zo mooi zei, Janneke, is dat geldt dus ook voor kinderen die voetbal, die voetbal, die het spel voetbal spelen. Dat ze dan dus ook af en toe dus een, een vrouw als trainer hebben, want dan, dan verandert die dynamiek ook weer. Ja. Um, dus ik, ik, ja, ik, ik denk dat wij nu in het onderwijs zijn we natuurlijk nu ook weer bezig om weer heel veel mannen terug te krijgen. Maar goed, dat werkt ook Heb ja, Je hebt daar een specifiek goed. programma voor? Ja. Nee, ja, nee, 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 nee is, er niet, is er niet.
3: Nee, en om nog terug te komen op je vraag... was een beetje flauw om niet te beantwoorden. Ik denk waar je uh, de verenigingen die daar uh, wat verder in waren... hadden vaak ook een florerende meiden- en vrouwenvoetbal tak. Ja. Dan is dat al te doen gebruikelijker. Maar je ziet dan ook wel de scheiding in... oké, okay, meiden- en vrouwenvoetbal, meer uh, vrouwelijke... Coaches, kaderleden. Uh, er was wel wat overlap soms. Maar ja, je zag ook wel de, de genderscheiding zo gezegd. Niet alleen in de speelsters, maar dan ook in de kaderfuncties. Ja. Maar daar zie je dat natuurlijk wel meer uh, terugkomen. Dus die, maar die slagen er dan wel in. Ik bedoel, ik zag wel vrouwelijke kaderleden daar voor de groep staan.
0: Ja. Ja, wat hebben jullie? Um, zijn, hebben jullie nu ook voorbeelden vanuit het land? Vanuit het werkveld die uh, good practices uh, met clubs die het fantastisch doen daarin?
1: Ja, we hebben een uh, programma gedraaid met verschillende verenigingen. Uh, en in dat uh, programma um, gaat de club eigenlijk voor zichzelf analyseren van... Hey, hoe vrouwvriendelijk is het hier eigenlijk? Uh, wat dan de drempel kan verlagen om vrouwen te laten instappen. Uh, daarnaast hebben ze binnen de club um, ja, een soort van... Uh, benaderingsstrategie gemaakt. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in de benadering van voetbalcoaches uh, vrouwen niet vergeten, maar ook echt vrouwen aanspreken. Dus er bleek bijvoorbeeld uh, dat heel veel uh, verenigingen um, trainers werven en een functieprofiel opstellen en dan vervolgens vragen van wie wil dit team trainen? We zoeken iemand met dit functieprofiel. Uh, en dan zag je dat we in, binnen dat functieprofiel dat het zo geschreven was. Dat vrouwen, of mannen zich daar veel eerder tot toe aangetrokken voelden dan vrouwen. Dus ja, ze hebben gekeken naar het functieprofiel. Wat zouden we daar moeten veranderen? En hoe kunnen we zorgen dat we daarmee ook uh,
3: Heb je dan voorbeelden? Wat staat er dan in het profiel? Waar...
1: Nou, bijvoorbeeld uh, uh, ja, dat je leiderschapskwaliteiten moet hebben. Uh, nou, dat is toch iets wat mannen zichzelf eerder toedichten dan een vrouw bijvoorbeeld. Ook alleen de, de taal die men spreekt en waar men ja. nadroept... ...druk oplegt in de tekst. Um, ja, dat zorgt er eigenlijk al voor dat vrouwen denken van... hey, dit is niet voor mij. Uh, dus nou, daar zijn ze mee uh, aan de slag gegaan. Vervolgens uh, zijn ze die vrouwen gaan benaderen... ...en hebben ze die vrouwen persoonlijk benaderd... ...en die hebben ze ook door iemand laten benaderen... ...waardoor de kans vergroot werd dat de vrouwen ook zeiden... ...ja, ik wil wel naar de informatiebijeenkomst komen... Tijdens de informatiebijeenkomst is heel duidelijk aangegeven uh, waarom de club uh, belang ziet in meer vrouwelijke trainers, um, zodat die vrouwen zich ook echt aangesproken voelen en vervolgens is aan die vrouwen gevraagd uh, welke omgeving zij nodig hebben of welke situaties zij nodig hebben om de functie te gaan proberen. Nou, dan zegt de ene vrouw van... Uh, nou, ik wil dat graag met een andere vrouw doen. Uh, en samen zijn we onervaren, maar samen gaan we dat ontdekken. En de andere vrouw zegt... Nou, ik zou dat graag met een uh, ervaren mannelijke trainer willen doen. Want dan uh, heb ik daar houvast aan en kan ik me vragen aan stellen. Weer een andere vrouw zegt... Nou, ik ga dat alleen doen, maar ik zou wel graag... Uh, willen dat de HO mij helpt met de oefenvormen die ik uh, kan uh, ja. uitkiezen. Dus ja, iedere vrouw, en ik denk dat het ook voor mannen geldt... Uh, maar ja, die vrouwen hebben hun eigen wensen... daar probeert de club zo goed mogelijk op in te spelen. Nou, uiteindelijk uh, wordt dan ook gekeken naar... wat hebben die vrouwen aan begeleiding en opleiding nodig? Waar liggen hun wensen? Hoe kunnen we daar invulling aan geven? En als laatste kijken we dan naar... Uh, hoe gaan ze zelfstandig een rol invullen... Uh, en hoe kunnen die vrouwen dan weer als rolmodel gaan dienen uh, om dat vliegwiel gaande te houden. Zodat het niet een eenmalige actie is dat die club meer vrouwelijke trainers werft. Uh, maar dat uh, ja, ook uh, in ja, de lengte van jaren, ieder jaar, een aantal vrouwelijke trainers uh, weer toegevoegd wordt aan, uh, aan, de, aan dat kader. Ik
3: wilde nog de vraag stellen, waarom is het belangrijk een heel programma te doorlopen? Maar dat is ook omdat je, ja, je moet wel ontzettend, alles wat jij net noemt, dat is ook heel veel om te veranderen, lijkt me, bij een club, Dus dat maakt het ook dat het dus intensieve begeleiding
1: Ja, het verschilt heel vraagt. erg per club. Hè? Jij zei net al iets over clubs die bijvoorbeeld heel veel voetballende meiden en vrouwen hebben. Uh, er zijn ook clubs die dat minder hebben. Uh, dus het ligt heel erg aan de club. Uh, het ligt heel erg aan hoe bewust de club überhaupt al uh, omgaat... met het positioneren van, uh, van meiden en vrouwen binnen de vereniging in een bredere context... Um, dus ja, dat is heel verschillend. Uh, maar ja, de meeste clubs trekken er wel een jaar voor uit om dat goed te doen. Of een seizoen trekken
2: ze daarvoor uit ja. om dat goed te doen. Ja. ja, ja en ze ik... implementeren dan dat programma of dan eigenlijk die andere cultuur. En vervolgens verhoop je ook dat ze dat natuurlijk uh, zo blijven doen. En dat die rolmodellen uh, ervoor zorgen ook dat, dat ze zichtbaar zijn voor, voor andere vrouwen. Waardoor er weer meer aanwas komt. En dat is, dat is denk ik uh, wel de kracht dan van, uh, van zo'n programma.
0: Vind jij zelf een rolmodel?
2: Um, nou, ik, dat, ja, misschien toch wel. Ik twijfel daar een beetje over, omdat ik in eerste instantie dat zelf, uh, mezelf niet zozeer uh, zie als een rolmodel. Afgelopen uh, zomer hebben we natuurlijk een mooi WK gehad, ja. uh, waar je dan wel rondloopt als, als vrouwelijke coach. Um, er lopen er uh, natuurlijk gelukkig nog wel meer. Uh, maar je bent wel een van de vrouwen die op, de, op de een van de hoogste plekken zit, ja. in ieder geval in Nederland. Dus uh, ja, ik denk wel dat, uh, dat ik dat uh, ben of kan zijn voor, uh, voor andere vrouwen. En wat, wat, neem jij,
0: ja, wat neem jij daarin misschien wat meeste mee van dit avontuur?
2: Um, nou ja, als rolmodel. Uh, nou, ja. Niet eens, of, of
0: misschien wel als trainer ook. Niet zozeer, ja. Als,
2: ja. als trainer uh, dat, het, dat het heel groot is. En uh, je ziet ook dat het uh, per WK of EK of eindtoernooi, hoe je het wil zeggen, dat het groeit, de aandacht groeit, de media aandacht uh, dat zie dus ik ook jouw zichtbaarheid? Ja. Ook mijn zichtbaarheid, ja. inderdaad. En dat zie ik ook terug als ik uh, gewoon weer terugkom in Lidam, waar ik woon. En uh, waar de meisjes van LEC, van de voetbalclub, uh, dan ineens wel weten dat ik daarbij dat Nederlands elftal loop. En dat superleuk vinden. En, uh, en de jongetjes eigenlijk ook. Uh, waardoor je merkt: hé, hey, het is groot. Het, het, het vrouwenvoetbal groeit. Het wordt steeds groter. Uh, nou ja, en dan, dan, dan word je vanzelf inderdaad uh, een rolmodel. En ja, dat uh, wil ik dan met alle liefde en plezier zijn. En uh, voor de groei van het vrouwenvoetbal is die zichtbaarheid natuurlijk geweldig.
3: Maar misschien is het meer wat, wat Roos net zei: het wordt voor een Serena Wiegman steeds aantrekkelijker om in het vrouwenvoetbalcoach te blijven. Ja. Zeg maar dat ja. misschien dat dat de ontwikkeling. Uh, ja, is, precies. Die sport groeit. De
2: sport groeit zelf. Dus nog even los van, denk ik, de vergelijking richting het mannenvoetbal. Maar de sport groeit. Dus meer meisjes gaan voetballen, vrouwen gaan voetballen. Uh, meer meisjes en vrouwen stappen hopelijk dan ook in de sport. Want als de sport groeit, groeien ook de plekken waar je dan vervolgens eventueel zou kunnen werken. Dus er komt meer toekomstperspectief. Uh,
3: Is het daarom ook niet jouw ambitie om bij een mannen-eerdivisie?
2: Um, nee, die komt eigenlijk uh, vandaan bij het feit dat mijn hart gewoon bij het vrouwenvoetbal ligt. Ik ben zelf natuurlijk altijd actief geweest uh, in het vrouwenvoetbal... Uh, en daar merkte ik dus eigenlijk wel deze problematiek van uh, welke trainers staan er op de groepen, hoe vaak mag je trainen, welke aandacht krijg je. Uh, en ik merkte zelf toen ik stopte van nou ja, eigenlijk, of eigenlijk eerder nog, van als ik stop en het, het lukt me om trainer te worden, dan zou het heel mooi zijn om meisjes uh, met ambitie uh, ja misschien wel... Proberen in ieder geval dezelfde kansen te geven als uh, jongens met ambitie. In ieder geval dan met een trainer die dezelfde ambitie heeft Mooi. en, uh, ja, en ja, net zoveel zeg. en alles voor doet, zeg maar. En daar, zit mijn, uh, ja, daar komt mijn uh, uh, ambitie vandaan om in het vrouwenvoetbal actief te zijn. Uh, ik heb een jaar bij de mannen gewerkt, wat ik hartstikke leuk vond. Maar mijn hart ligt echt uh, bij de vrouwen. Uh, dus voorlopig uh, hoop ik daar nog wel te blijven.
3: Mooi. Hey, Roos schetst net een aantal dingen die je bij verenigingen bijvoorbeeld moet veranderen... maar ook in, in trainer-coachopleidingen. Wat ik me nou afvroeg... het gaat ook om uh, kansen aangereikt krijgen of kansen nemen. Hoe kun jij schetsen in jouw trainersloopbaan... hoe vaak heb jij een kans aangereikt gekregen... en hoe vaak heb je meer of misschien een kans moeten creëren?
2: Ja, dat is echt wel een combinatie van, van die twee. Um, ik ben begonnen als trainer bij, uh, bij Seestum, uh, bij de Meisjes. Uh, dat is een jaar of acht geleden... Uh, ja, ik had nog geen trainersdiploma's, dus moest ik uh, mijn EVC uh, gaan halen. Uh, ik was oud international, had uh, best wel wat wedstrijden in de Eredivisie gespeeld voor vrouwen. Dus ik dacht, nou, misschien uh, kan er nog iets uh, gebeuren uh, binnen de KNVB. En ik merkte dat, daar, dat er geen deuren open gingen, dus dat dat lastig was. Um, dus heb ik, zelf, uh, uh, heb ik zelf initiatief moeten nemen, uh, net als eigenlijk natuurlijk gewoon elke man. Hè, maar goed, als vrouw uh, binnen die opleidingen. Is het toch net wat minder zichtbaar? Uh, zijn de uitingen toch net wat anders? Um, dus heb ik de UVC gevolgd. Um, nou, waar je dan tegenaan loopt is inderdaad uh, minder, uh, minder vrouwen uh, binnen die opleiding, wat Roos net ook aangaf. Dus dan moet je gewoon zelf hard werken en ambitie hebben en vooruit stappen en zeggen oké, okay, maar dit wil ik. Dus dit ga ik ook doen. Um, ik moet zeggen dat in de loop der jaren uh, dat we als KNVB daar echt uh, mee aan de slag uh, zijn. Er zijn... Uh, meer mogelijkheden voor, voor vrouwen die uitstromen. Uh, er is meer zichtbaarheid, denk ik, voor de, voor de opleidingen die we, die we geven. Uh, we proberen meer vrouwen te bereiken. Uh, en uh, nou ja, ook met speciale programma's, volgens mij, uh, warm te, te laten draaien voor uh, trainerschap. Um, en daarnaast heb je uh, ook wel weer, waar ik ook veel aan heb gehad, is de, heb je bijvoorbeeld nu even scholarship, uh, de financiële component... Wat als vrouw. Ja, dan kan je vergoeding krijgen voor je uh, opleiding. Uh, als je trainer wil worden. En uh, nou, dat helpt je. Uh, en dan even zeker als vrouw, omdat je en weinig verdient in je carrière, of minder. Misschien nu niet meer, maar toen ik nog voetbalde. Uh, wel. Uh, en je, wat ook misschien nog wel belangrijker is, je verdient het als vrouw in ieder geval in het vrouwenvoetbal uh, niet zo snel terug omdat de bedragen. Als je daarin, dat diploma eenmaal ja, hebt. Als je het diploma hebt, ja, precies. Ja. Dus stel je haalt je WVA en je, je wordt uh, trainer. Uh, of dat dan bij een topklasser is, of uh, bij de Eredivisie Vrouwen, dus het eerste of het tweede niveau. Ja, daar, daarin gaan natuurlijk andere bedragen rond dan uh, ja. uh, bij de mannen. Uh, dus dat. Uh, uh, Zou je zeggen, is, een feit. is het nu
3: is het in balans als in de kansen die je uh, aangereid krijgt als vrouwelijke trainercoach versus de kansen die je moet. Creëren. Ik kan me voorstellen, beide blijft... Uh, ja, je zult er ergens ja. ook voor moeten werken... en soms initiatief moeten nemen. En ja, precies. Alle op nee, dat,
2: ik weet niet of het, of het in balans is. Ik weet wel dat, er, dat, dat de KVB daarin grote stappen heeft gemaakt. En uh, in ieder geval uh, genegen is om... om nou ja, we zitten hier niet voor niks... om uh, meer vrouwen in de, in de sport te krijgen. Ja. En daar ook daadwerkelijk stappen voor onderneemt. En uh, nou, dat heb ik dus mogen merken... Uh, maar je moet er ook, je moet wel zelf willen. Dus dat is uh, tegelijkertijd uh, zo. Er zijn een hoop dingen die misschien beter of anders kunnen uh, bij clubs of uh, in, in uitingen, uh, in de communicatie. Um, maar je moet ook zelf wel uh, willen en vooruitstappen. En dat is soms wel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar uiteindelijk, uh, ja, zou ik dat vrouwen ook wel mee willen geven van, ja, je Waarschijnlijk kan je het goed. Dus ga ervoor en uh, stap naar voren. Ja, steek je vinger op. Nee, nee, oh. nee. Nee, <laughs>
0: nee zeg je heel goed. Nee, dat is heel goed. Maar nou, ja, uh, uh, wil je hier nog wat aan toevoegen? Ik wilde jou niet interruperen oh, eigenlijk. Nee, nou... Je, je Nick toch je het gedaan? Vroeg, ja.
2: ja. <laughs> ik vroeg nog van, uh, was het makkelijk? Of, of, of wat, uh, wat heeft je geholpen? Of ja, ik, ik vertelde ook in ons gesprek hiervoor... dat uh, door mijn eigen voetbalcarrière... Uh, als international ook omdat ik bij PSV gevoetbald heb in Twente, uh, dat het soms wat makkelijker binnenkomen is uh, dan uh, wanneer je dat niet hebt, wanneer je die achtergrond niet hebt. En ik denk dat het belangrijk is dat we alle vrouwen weten te bereiken die ambities hebben.
3: Ook zonder voetbalachtergrond. Ja, precies,
2: ook zonder voetbalachtergrond. En dat die ook uh, uh, ja, weten dat als ze ambities hebben, dat ze dan uh, hier aan het goede adres zijn. En dat ze instappen.
0: Weet je wie ook ambities heeft?
3: Ja, dat, dat kan niet anders uh, zijn dan Nato Rutjes. Nato Rutjes.
4: Hoi Pjot, meer vrouwen in het voetbal. Het gaat al helemaal mis bij deze stelling. Weet je namelijk hoe ze dat noemen in de volksmond? Discriminatie. Het moet namelijk helemaal niet gaan over of je een man of een vrouw bent. Het moet gaan over heeft deze persoon de kwaliteit om een functie binnen het voetballandschap te bekleden. Maar ondanks dat Rotterdam veel viaducten heeft, kom ik er echt niet onder vandaan hoor. En ik weet dat vrouwen, en zeker ook in de conservatieve wereld van de voetballerij, nog dadelijk moeten strijden en moeten opkomen voor de gelijkheid. Toch merk ik een verandering in tegenstelling tot de beginjaren van mijn carrière als profvoetballer. Voetballer en vrouwen? Ah, het is een goed huwelijk aan het worden hoor. En soms heeft een goede relatie tijd nodig, en die moet je de relatie ook geven. Stapje bij beetje kom je echt waar je wilt zijn, maar het komt niet vanzelf en je zult er Echt in moeten blijven investeren. Dat we nu praten over Serena Wiegman als bondscoach van de Engelse mannen. Laura van Leeuwen, directeur bij NV Maastricht. Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal. Volle stadions bij de internationals. Eredivisie vrouwen, live op ESPN. Dat vrouwenvoetbal vanaf 2017 de snelst groeiende sport is. Investeringen van clubs om het vrouwenvoetbal in de breedte te intensiveren. En zo kan ik nog wel even doorgaan, Piot. Ik weet, we moeten het zeker niet als bijzonder beschouwen... Maar het voetballandschap is en blijft zich positief bewegen voor de vrouwen in de voetballerij. En dat er nog niet zijn is een feit, maar dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de mannen en de vrouwen. En daarin moeten we de krachten bundelen. Het is niet makkelijk, maar kijk wat we al bereikt hebben met elkaar. Op naar de volgende stap. En daarover gesproken, Piot, ik heb een vraag voor de gasten. Wat als je morgen wakker wordt en je krijgt carte blanche om één ding direct te mogen veranderen met betrekking tot vrouwen in de voetballerij? Wat zou dit dan zijn?
0: Een hele mooie. Een hele mooie om denk ik ook uh, richting het einde van de podcast te gaan. Wij krijgen alle middelen. Wat zouden we gaan doen? Ik denken al een aantal dingen hebben, hebben we besproken. Aan de kant van de KNVB, de clubs, maar ook wel uh, wat jij net heel mooi zegt. Dat je zelf ook gewoon ambitieus moet zijn. Dat je moet durven en uh, je kansen te pakken. Roos?
1: Zo, goeie Mag ik vraag. met jou beginnen? Ja, ja. Card launch. Dat wij uh, uitgaan van de kwaliteiten die, die nodig zijn... om een functie te vervullen... Uh, en dat um, de kwaliteiten die uh, ingebracht worden ook uh, door vrouwen goed gewaardeerd gaan worden in het voetballen. dat zit natuurlijk ook een beetje in uh, stereotype denken. Nou, dat is niet iets wat je met geld kan, uh, kan wegnemen. Uh, maar ik denk wel dat we uh, moeten proberen om met andere ogen naar de inzet van vrouwen te kijken en dat goed te waard waarderen. En uh, dat zou heel erg helpen als we soms gewoon eens even met z'n allen... Een, een andere bril zouden opzetten. Want ik denk dat het uh, ja, stereotype denkbeeld uh, nog steeds uh, van grote invloed is.
3: Nick? Ik had lang nodig om hierover na te denken. Maar ik denk, als je het me nu zou vragen... zou ik toch kiezen voor een vrouwelijke hoofdcoach in het mannenprofvoetbal. En niet dat dat een doel op zich moet zijn omdat ik wel geloof dat dat een discussie of nou, een bepaalde barrière doorbreekt. En wel een discussie uh, op gang houdt. En misschien wel over een bepaald kantelpunt heen brengt. Dus daar, daar zou ik dan voor kiezen.
0: We pakken dus één boegpils. Die treedt naar voren en die gaat, de, die gaat het verschil maken.
2: Je
3: hebt launch, Je mag... Uh... Nou ja, dit, dit was één. Er, er zijn misschien? nog heel veel andere dingen ja. te bedenken.
2: Misschien twee of drie dan.
3: Ja, ja, precies. Nou, als we dan toch carte
2: blanche <laughs> hebben, ja, je hebt gelijk.
0: Laten we het anders goed doen. Ah, ja. ja. Die ene club die het lef
3: heeft.
0: Janneke, carte blanche.
2: Ja, ik ga mee met Roos. Ik denk niet dat het uh, te vangen is met een heleboel geld. Uh, maar uh, de blik uh, waarmee vrouwenvoetbal bekeken wordt... en waarmee misschien ook al vrouwelijke trainers of in zijn algemeenheid kader... Uh, dat, als dat uh, zou veranderen, uh, dan zou dat uh, de wereld, denk ik, een stukje mooier maken. Ja. ja, dat sluit misschien ook wel aan bij een ander programma wat
1: wij hebben, dat is CoachPlan Nederland. Uh, het is niet alleen zo dat de KNVB potentiële vrouwelijke trainers uh, in beeld probeert te krijgen en hun. Als trainer actief probeert te krijgen. Maar wat we ook doen. Is onder de trainers die al actief zijn. Uh, aan een stukje talentherkenning. En talentontwikkeling. Om te kijken of we hen kunnen helpen. Uh, om de volgende stappen te maken. Om nou ja, net zoals Janneke. Uh, misschien uh, bij de uh, nationale lijn uh, terecht kunnen komen. Dat dus is in de, in, de, in de jeugdopleiding van de nationale lijn. Of bij een eredivisie vrouwenclub terecht kunnen komen. Of nou, ja, op welk niveau zij dan ook uh, ambiëren. Hè? En dat is dan tegelijkertijd ook een uh, tip aan clubs. Als er meiden actief zijn, kijk dan eens welke ambities ze hebben. En uh, hoe je die meiden in die ambitie kan gaan helpen.
0: Mooi. te jij moet nog. Nou, ik wilde naar de tips gaan. Nee, mijn carte blanche. Ja, ik ga dan toch terug naar, naar de roots. En ik denk dat. Uh, dan zou ik de bril. Want dat vond ik een hele mooie. Dan geef ik de bril. Een andere kijk geef ik aan de amateurclubs. Om echt van jongs af aan te beginnen. door jonge meiden ook te werven. In plaats van eigenlijk. Want dat ff, zie ik dan ook nog te veel. De jonge gastjes die in de onder in de 18 spelen. die worden gevraagd. Maar wie zegt dat daar de potentie in zit?
2: Ja, dat is mooi. Om toch nog even aan toe te voegen. Ik loop dan op mijn eigen amateurclub, mijn oude amateurclub. En dan zie ik nu zoveel meisjes en jongens door elkaar heen voetballen. En ik weet, dat is een ander onderwerp. Dat is gemengde voetbal. Maar uiteindelijk leidt dat er wel toe... dat jongens en meisjes niet meer uh, apart naar elkaar kijken. Het is gewoon, nee, we zijn elkaars teamgenoten. Ja. En uh, nou, daarin zijn al enorme stappen gemaakt. En uh, dit, dit zou uh, volgens mij een uh, prachtige mooie uh, ja, voetbal kunnen je daar zijn. De wil je Precies. ook in ja, die... Precies
3: kaderfuncties en bestuursfuncties. Ja,
1: dat is misschien nog wel goed om te zeggen... dat in de programma's die wij draaien... wij ook altijd aandacht hebben voor inclusiviteit. Uh, want het is hartstikke leuk... om specifiek iets voor de vrouwen te doen. Wat en... bedoel
3: je met inclusief? Die term is vaker voorbijgekomen. Ja. Is het is altijd goed om hem uit te leggen.
1: Ik uh, zal hem gelijk toelichten. Nou, wat, uh, het is leuk om iets uh, specifieks... voor die vrouwen te doen. En die extra aandacht is op dit moment... gewoon nog nodig... Uh, alleen als er dan een clubje binnen de club ontstaat... Nee, dan, uh, dan wordt het helemaal niet inclusief. Ja. En dan wordt het ook helemaal niet logisch... dat we aan vrouwen gaan denken in functies... of dat vrouwen functies gaan bekleden. Uh, dus in onze programma's kijken we ook altijd naar... nou, wat is er op de club? Uh, wat is er niet op de club? En hoe kunnen we dan, als er iets is... Uh, de vrouwen daar een plek in geven? En als het er nog niet is... kunnen we het dan ontwikkelen voor mannen en voor vrouwen? Uh, want ja, dan wordt het echt inclusief. Uh, en dan... Um, ja, denk ik dat, uh, die an dat, dat de mensen die daarbij betrokken zijn automatisch al die andere bril op hebben. En dat het gewoon genormaliseerd is dat mannen en vrouwen actief zijn binnen de club in welke functie dan ook.
0: Mooi. En wij sluiten de podcast altijd af met een rondje tips. Um, wie mag ik als eerste aan het woord laten?
3: Nou, de... Nick, ga jij me aftrappen? Ja, nou, ik... de term Space Invader kwam voorbij <laughs> in het Engels. Maar dat is tegelijkertijd de titel van een heel mooi boek. Het is een wat theoretisch boek. Ik heb hem voor een studie moeten lezen. Maar wel heel inzichtelijk. Waarbij de schrijver je ook meeneemt aan hoe een ruimte of een omgeving... kan ingericht zijn op een bepaalde norm. Bijvoorbeeld mannen en vrouwen. En um, ja, ze zeggen vaak... een vis is zich niet bewust van het water waarin hij zwemt. Ja, als je dat leest, dan val je je ook steeds meer dingen op die voor mij als witte man heel normaal zijn, omdat ze eigenlijk naar mijn norm zijn uh, ingericht. En dat boek geeft je wel een bepaald bewustzijn en perspectief, waardoor je met een andere bril uh, daarna gaat kijken. Dus ik vind dat wel een, Mooi. een boekentip. tip Space Invaders.
0: Weet je de schrijver? Invaders.
3: Nee, niet aan mijn hoofd. Maar die zetten we in de show, de show notes. notes. Yes. Roos.
1: Ja, mijn tip uh, zou dan een praktische tip zijn. Ik zat vanmiddag te denken aan de doelgroepen uh, meiden, junioren en nou eigenlijk ook jongens-junioren. Uh, in het jaar dat ze 17 worden, moeten ze allemaal een spelregelbewijs halen. Hartstikke leuk. Uh, maar zou het ook niet hartstikke leuk zijn als je alle uh, jongeren van een jaar of 16, 17, 18 uh, kennis laat maken met de rol als voetbaltrainer? En uh, nou, wij hebben bijvoorbeeld een. Een programma voor startende trainers, dat heet het welkomstprogramma. Dat je die jongeren daar aan laat deelnemen om te kijken of ze daar een rol in uh, kunnen gaan spelen. Uh, en ik denk dat het voor zowel jongens als meisjes hartstikke leuk kan zijn.
0: Absoluut. Dankjewel.
2: Uh, ik had uh, eigenlijk uh, een soort van drie luikje gemaakt. Uh, in zijn algemeenheid uh, een tip uh, voor ons mensen hoe we nou naar vrouwenvoetbal kijken. Um, ja, kijk niet alleen naar uh, wat het kost, maar kijk waar het vandaan komt. En um, ja, wat het biedt, uh, niet alleen voor jongetjes... maar ook voor die uh, andere 50% uh, uh, van de kinderen, dus de meisjes. En uh, dat het geweldig is als, uh, nou, als, ik, als we dus op clubs lopen, dat ze samen voetballen. Uh, dus laten we die kansen ook geven aan, uh, aan het kader. En voor de vrouwen uh, specifiek, stap erin. Um, stap vooruit, volg je ambitie. Uh, jouw mening telt en uh, je hebt je kwaliteit. Dus geloof erin. En nou, het trainingsvak, uh, kan ik uit ervaring zeggen, is hartstikke leuk. Hm. Dus uh, ga ervoor. Ja. En als laatste eigenlijk nog voor de clubs. Uh, geef vrouwen het voordeel van de twijfel als de kwaliteit gelijk is.
0: Mooi. <lacht> Mooi. Niks meer aan toe te voegen. Maar ik heb nog wel eentje een, een docu van uh, ons uh, rolmodel... waar we een paar keer al genoemd hebben, Serena Wiegman. Uh, vond ik op YouTube Making a Manager, waar zij, waarin zij uh, waar beelden worden getoond van een hele jonge Serena, um, ja, die ook gewoon al de skills heeft om een groep meiden uh, heel goed training te kunnen geven. Um, ik denk dat we alles besproken hebben in deze podcast. Uh, en op naar nog meer vrouwen in het voetbal, zou ik willen zeggen. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende. Lieve luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar de Jeugd Even toekomst. Check de show notes voor meer informatie over het thema meer vrouwen in voetbal en welke programma's de KNVB daarvoor heeft. Zo is er binnenkort een congres over meer vrouwen in voetbal. Alle amateurverenigingen krijgen daar een uitnodiging voor. Ben je geïnteresseerd? Check je club voor meer info.